0: Estou aqui, irmãos, para compartilhar com vocês uma série de mensagens. Deus colocou no meu coração uma série de mensagens, três conversas com vocês. Ah, comecei ontem à noite a falar sobre influência e transformações. E com outra perspectiva eu reafirmo essa ideia aqui agora de manhã. Eu começo a falar com você de novo sobre influência, que é a temática de nossa juventude aqui para esse tempo e com essa conferência, com esse congresso no final de semana. Mas não é um tema da juventude esse, não é um tema somente da juventude. Influência é um tema de crianças, influência é um tema de adolescentes, influência é um tema de adultos, de todos. Influência é o tema da igreja, porque há uma demanda nesse tempo de tantas vozes as vozes estão amplificadas no mundo, ouvimos então o som de muitas vozes pelo mundo, uns afirmam aqui, outros afirmam ali, outros se confundem, mas mesmo assim dizem saber o que afirmar, irmãos, a igreja tem a demanda nesse tempo, a responsabilidade de influenciar, e o que é influência, então, se não sugerir um caminho? Sugerir uma ideia, fazer uma proposta. Nós, igreja de Jesus, temos a melhor proposta. Nós sabemos disso, a melhor proposta é Jesus. Ele é a melhor proposta. Como é, então, que a gente comunica nesse mundo que é uma coxa de retalhos? Me parece, a cada pedacinho as pessoas estão ocupando os espaços, as pessoas estão ávidas em falar, as pessoas estão ávidas em marcar terreno e posição, é um embate, é uma polarização, é uma conversa tensa, e nós estamos aqui, ainda no mesmo lugar desde que o nosso Salvador veio, morreu e ressuscitou, dizendo, Jesus é a única esperança. A mensagem da igreja não mudou, com quanto jeito, a forma, a estratégia que a gente sugere para o mundo, a mesma mensagem do Evangelho, ela sim se transforma, ela se modifica, ela se alterna, porque a igreja é, irmãos, então, a proposta para esse tempo. Deus te abençoe, minha irmã, viu? Que o Senhor abençoe muito mais. Seu esposo te deu um beijinho hoje pela manhã, viu? E à noite também, porque são dois copos. A mensagem se transforma. A mensagem alterna. O jeito que a gente comunica. Porque o mundo muda. Eu me lembro, irmãos, que ah, tenho 44 anos, tenho 44 anos e eu me lembro de ter ensinado alguma coisa ao meu pai, com 25 anos de idade, meus. Aos, a minha memória, a minha memória mais consistente, pelo menos que, intencionalmente, eu tenha ensinado alguma coisa ao meu pai, se dá a, com 25 anos de idade, ou seja, 19 anos atrás, recente demais e longe demais para a minha trajetória de vida, porque a minha geração ainda é filho, é fruto, ah, nós somos filhos de uma geração que entendia tudo do mundo, que estava com conhecimento consolidado, eles estavam prontos para responder tudo, qualquer coisa que eu perguntava ao meu pai sobre o mundo, ele sabia me responder, aos 25 anos de idade, meu pai já aposentado, a, o banco do estado do Rio de Janeiro, Banerj, aqui é o Banese, o banco do estado do Rio de Janeiro, começou a implantar caixas eletrônicos, e aí meu pai que recebia com a sua carteirinha, todo mês lá na porta do banco, o seu pagamento, ia lá na porta do banco, no caixa, recebia, agora tinha a demanda do caixa eletrônico, lhe chegou um cartão magnético, que tinha que cadastrar uma senha, colocar os números lá, e aí meu pai olhou para mim, e eu me lembro desse dia, quando ele disse, Jean, eu não sei usar isso, você sabe? Eu disse, sei sim pai. Ele, então você me ensina, você me ajuda, eu quero ir lá receber o meu pagamento curioso que era. Meu pai era uma pessoa curiosa, ele, ele tinha a opção de continuar recebendo no caixa, mas ele disse, eu quero ir lá receber o meu pagamento no caixa eletrônico, você me ensina. E eu passei então a ir com o meu pai algumas vezes, e era sempre um dia bom, porque desde criancinha, o dia do pagamento era o dia que meu pai pagava o pastel. Ah, e eu me lembrei então do pastel de novo, era gostoso, ele pagava o pastel com caldo de cana, irmãos, que alegria, coisa boa, era o dia do pagamento. E eu passei então a ensinar o meu pai, isso marca na minha vida, na minha relação com o meu pai, então que o mundo estava mudando, olha, atenção, o mundo está mudando, as coisas já não estão no mesmo lugar, há uma demanda nova, há uma tarefa nova, irmãos, não há muita justiça nisso, porque agora, então seria a minha vez de esperar o meu filho chegar aos 17, aos 25 para ele me ensinar alguma coisa, né? E eu dizer, eu sei tudo do mundo. Só que o Jeanzinho, o meu filho, vai completar 17 agora. é isso, filho? Já tem, né? Tá, já tem 17. Viu, irmãos? A importância de estar com a esposa por perto. Porque se ela não tivesse, eu ia falar. Ele tem ou 16, ou 17, ou 14. E aí pronto, você ia saber qual a idade dele. O Jean já me ensinou um tanto de coisas. Porque toda vez que eu troco de aparelho, ou preciso fazer uma atualização, ou baixar alguma coisa, eu digo assim, Jean, você pode me ajudar? Você pode me ensinar? Irmãos, mas já tem anos que o Jean me ensina a mexer nas coisas de tecnologia. Tem anos Porque o mundo começou a mudar, talvez ali, pelo menos para mim, na minha leitura, mas agora, irmãos, o mundo desencadeou com transformações e é esse o ritmo. É para lá que nós estamos indo. Conquanto os valores sejam eternos, os valores da palavra de Deus continuem imutáveis. Os valores da palavra de Deus são o mesmo, porque Ele foi, Ele, ele é ontem, Ele é hoje e Ele sempre será. E é assim, não sei se você já passou por essa experiência, de ter de pedir para um filho, para um neto, para um sobrinho, para te ensinar a mexer no seu telefone. Já, já passou, irmãos? E é um negócio, né? porque eles sempre falam, de novo, pai? Isso acontece na casa de vocês também? De novo, pai, já te ensinei isso. Eu falo, misericórdia, irmão. Pelo amor de Deus. Assim que é, irmãos. Talvez isso seja influência. Há uma ideia equivocada sobre influência ser a a gente ter de fazer uma fala para mudar o mundo com uma frase só. A influência se dá aqui nessa troca diária, cotidiana, na relação entre o pai e o filho o filho que ensina o pai a ver o mundo, a, o, 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 o neto que ensina o avô a ver o mundo, o sobrinho que ensina o tio a ver o mundo, e recebe o feedback, o avô que ensina sobre valores, sobre princípios, sobre eternidade, sobre fé, sobre Deus, sobre salvação, sobre Cristo Jesus, sobre como viver uma vida através do Espírito Santo, essa é uma ideia básica de influência, mas é também uma ideia essencial de influência, é esse o lugar que nós estamos ah, conversando, que é muito distante, inclusive, irmãos, muito distante, inclusive, dessa ideia das redes sociais e das mídias sociais. Porque tem muita gente que tem seguidores, mas não tem influência nenhuma. Tem muita gente que tem seguidores, mas é uma má influência, uma péssima influência, uma influência horrível, e tem muita gente que tem seguidores e é uma boa influência. Então, o fato de ter muitos seguidores não significa o fato de ser influente. Mas a influência se dá quando eu decido, intencionalmente, alterar a realidade de alguém que está à minha volta, de promover uma mudança. Eu quero, então, abrir a palavra de Deus com você. No texto de Isaías, capítulo 6. Ontem nós ouvimos o profeta lá em Ezequiel e hoje nós vamos ouvir Isaías nos falando sobre influência. Isaías, capítulo 6, o texto da Palavra de Deus diz assim, No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com seis asas, com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória, suas vozes sacudiam o templo até os alicerces. Todo edifício estava cheio de fumaça, então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o um rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse, veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me a mim. Ele disse, vá e diga a este povo, ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos, feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem, ouvido, nem ouvirão com o ouvido com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim a fim de serem curados. Então eu disse, Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu, até que as cidades fiquem vazias, e as casas abandonadas, e toda a terra seja devastada. Até que o Senhor tenha mandado todos embora, e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver um décimo, uma décima parte, um remanescente, ela será invadida, outra vez e queimada. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Senhor, que a tua palavra nos fale ao coração nessa manhã. É nossa oração, Senhor. Ministra poderosamente as nossas vidas. Precisamos ouvir a voz do Teu Espírito, Senhor. Por isso, cala, Senhor, as angústias e as ansiedades do nosso coração. Acalma o nosso coração. Desperta a nossa mente para ouvirmos a Tua voz e sermos transformados pela tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. O texto de Isaías, diz que no ano em que o rei Uzias morreu, ele vê o Senhor, que coisa extraordinária, coisa extraordinária, é quando a gente tem um encontro com o Senhor. Irmãos, você vê que eu fui passando, né, conversando com vocês, animado aqui, para vocês serem uma igreja abençoada. Eu nem apresentei minha esposa, está aqui comigo, a Vivian. Pode ficar de pé, meu amor, por favor. Dá aí um tchauzinho para a igreja, pronto. Que beleza, né, irmãos? Deus é bom demais, vocês viram, né? O Senhor é bom comigo também. Ah, conversando com o pastor Eber Aleixo, que foi é, terceiro vice-presidente da nossa Convenção Batista Brasileira, Há pouco tempo atrás, o pastor Hebe Aleixo falou assim, rapaz, você foi um cara abençoado, né? Eu falei, fui sim, Ele, mas você está dizendo por quê? Ele está dizendo assim, porque veja bem, você é meio feinho, né, pastor? Eu disse, minha mãe discordava dessa ideia, viu? Ah, e, mas... Deus te abençoou com uma esposa bonita. Eu disse, a mesma ideia se aplica a você também, né, pastor? Você também não é tão provido de beleza. né? Ah, aliás, eu olho para os casados aqui, eu digo, Deus abençoou os homens aqui também, de uma maneira muito especial. Deus abençoou vocês, porque vocês estão tão rindo de mim, mas está todo mundo também desprovido da mesma ah, beleza, viu? Mas aí o pastor Hebeleixo me disse, como é que faz, pastor? E ah, ele disse assim, rapaz, me contaram uma história que é assim que acontece. Ah, serve para todos os casados e noivos aqui da igreja. Uh, ele disse assim lá no céu, tinham três uh, irmãos que estavam lá e aí o anjo disse para eles assim, olha só não pise nos patos você quer saber como é que você irmão, servo de Deus foi tão abençoado com a sua esposa que está aqui hoje, eu vou te dizer agora o pastor Hebeleixo me, me explicou essa história eu estava no céu e o anjo falou assim não pise nos patos, camaradas estavam passeando lá no céu, e aí sempre tem um esperto no grupo e passou o primeiro pato, ele diz, eu estou aqui no céu mesmo, não tem nada para fazer, eu vou pisar aqui no pato para ver o que, que vai dar. Pisou no pato, irmãos, veio aquela varoa mas desprovida de toda beleza. Assim ele olhou e veio aquela algemazinha, aqui ó, eternidade, grudou na varoa, e ele saiu aquela varoa e ele falou assim, meu Deus. O outro segundo já ficou mais esperto, falou assim, vou dar um passeio, mas eu não vou pisar em pato nenhum, porque a conversa não foi boa para o primeiro irmão lá, né? Irmãos, ele escorregou e caiu em cima dos três ou quatro patos. A algeminha já veio aqui, eternidade. Quando ele olhou, ele chegou a tapar o rosto. Meu Deus, misericórdia. O terceiro, mais militar, ficou em posição de sentido e disse, daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Daqui a pouco veio a algemazinha nele também, escrita eternidade. Ele disse, o que, é que eu fiz, aí, ó. Aí pronto, vê aquela varoa bonita, abençoada, a mulher de Deus, a mulher do sonho. Ele disse, minha filha, o que, que eu fiz para merecer casar com você? E ela disse, você eu não sei, mas eu caí em cima de um monte de pato. Então está explicada a história aí, né? Da bênção de Deus na sua vida. Melhor é orar e obedecer, viu? Sempre. Vamos aqui, irmãos. No ano que eu vi... O Senhor é o ano da morte do rei Uzias, diz o profeta. O texto começa com uma expressão que nos enquadra. E eu imagino também uma expressão que é o desejo de todo mundo. Todo mundo que serve a Jesus tem o desejo de ver o Senhor. Todo mundo que ama ao Senhor diz, ah, o meu desejo é ver o Senhor. Inclusive, irmãos, há um movimento nas múltiplas expressões da igreja brasileira, que todo dia você acessa a internet, você liga a televisão, você liga o rádio, e alguém está dizendo lá, eu vi o Senhor. Eu tenho muito medo quando as pessoas falam que viram o Senhor. Você quer saber o que eu penso? Eu sinto muito medo. Muito medo. Quando alguém me diz, eu vi o Senhor. Mas, pastor, não deveria ser o contrário? As pessoas dizem o tempo todo de manhã, de tarde e de noite, eu vi o Senhor e Ele falou comigo, eu tenho uma palavra porque o Senhor falou comigo, eu vou te dizer algo porque o Senhor falou comigo, muito medo, muito cuidado, irmãos, o movimento gospel, movimento de celebrismo, e influência gospel, ele trouxe essa mística, numa perspectiva de oráculo. Como se ver o Senhor, tivesse a ver com aquilo que a gente vê lá no filme. Eu vou até um oráculo, e eu vi o Senhor. Uma mística, muito cuidado. Irmãos com esse tipo de movimento que banaliza a experiência de encontro com o Senhor. Muito cuidado, irmãos, quando pessoas começam a dizer insistentemente, eu vi o Senhor. Porque a visão do Senhor sempre vai desmontar quem o vê. Olhar o Senhor... Enxergar o Senhor, ouvir o Senhor, vai desmontar a estrutura humana de quem encontra com o Senhor. Não é possível encontrar com o Senhor e sair do mesmo jeito. Não é possível ver o Senhor e depois simplesmente sentar à mesa e comer. Não é possível ver o Senhor... E não viver um processo de interior, interiorização, um processo de desconstrução pessoal, um processo de revisão pessoal, um processo individual de melhoria. Não é possível ver o Senhor e continuar cometendo os mesmos erros que se comete há tantos anos, a vida toda. Porque encontrar com o Senhor é um marco de transformação. A maioria das pessoas vivem a vida inteira arrumando desculpas, dizendo ah, por que elas cometem os mesmos erros. Irmãos, eu sento lá no gabinete, lá no Rio, e as pessoas dizem, ah pastor, eu peco sim, mas não é nada demais, nada demais, as pessoas me ligam e dizem, pastor eu estou vivendo uma vida de mentira, mas fica tranquilo, eu estou gerindo bem a minha vida, está tudo dando certo, não é nada demais, as pessoas dizem, eu traio o meu marido, a minha esposa, a minha noiva, o meu namorado mas pastor, está tudo certo, é só uma coisinha ou outra, irmãos, eu ouço de gente que diz, encontrou o Senhor, que vive a mesma vida, como se, sendo uma pessoa secularizada, com a mente de uma pessoa que está lá no mundão, vivendo o dia todo, todo dia, somente em busca do dinheiro, em busca das posses, em busca das conquistas, com uma vida sem sentido, e ainda assim, dizem, eu vi o Senhor. Eu encontrei com o Senhor. Eu tenho muito medo, porque o encontro com o Senhor... Irmãos, me faz ser intolerante comigo e com os pecados que eu cometo, ao mesmo tempo que Ele me faz amar todas as pessoas indistintamente. Eu vi o Senhor, eu automaticamente me olho no espelho, porque o Senhor reflete quem eu sou e Ele exige de mim uma mudança. Ele exige, exige de mim uma transformação. Ele exige de mim uma nova postura. Irmãos, não é negociável, compreende? O Senhor exige, o encontro com o Senhor vai te colocar numa zona de desconforto que você nunca esteve na sua vida. É desconfortável encontrar o Senhor, porque o Senhor transforma os nossos pecados. O Senhor nos liberta dos nossos pecados. O Senhor santifica a nossa vida. O Senhor muda a nossa mentalidade. Por isso, irmãos, eu tenho temor de um discurso de encontro com o Senhor que mantém uma vida linear. O texto de Isaías é muito claro, ele diz. Então, eu vi o Senhor, e ele aí passa a descrever para nós, ele passa a descrever dizendo, ele estava num alto e sublime trono, e aquele espaço era tomado por sua glória, a borda do seu manto enchia o templo, ele passa a descrever, talvez irmãos, uma das cenas mais lindas, e emocionantes do texto bíblico, eu, eu, eu gosto de pensar, às vezes, irmãos, eu, eu gosto de ouvir o texto, eu coloco no celular, ou coloco no aparelho de som, a Bíblia falada, eu não sei se você já teve essa experiência, de ouvir o texto, que é como os nossos pais, os pais antigos, os patriarcas, ah, os pais da igreja, é como eles ouviam o texto... Não era a, a leitura física, mas o texto diz que uma geração falará, outra geração. Às vezes, irmãos, eu, eu fecho os olhos, eu ponho o meu fone de ouvido, eu começo a ouvir o texto bíblico. E toda vez que eu ouço esse texto, assim como também quando ouço o texto de Jó 38 e 39, irmãos, sempre é uma experiência sensacional, uma experiência extraordinária, porque eu fecho os meus olhos e eu começo a imaginar que templo é esse que o profeta está, que templo é esse que ele está visualizando, como seria essa imagem dos serafins que voam, irmãos, como é essa imagem do Senhor que a borda do seu manto é, toma todo o templo, a parte mais extraordinária, irmãos, de ouvir esse texto, é quando quem está fazendo a leitura começa a dizer, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, meu coração se enche, eu digo, maranata, ora vem, Senhor Jesus, eu quero estar no céu para cantar, santo, santo, santo é o Senhor. Irmãos, é uma experiência que parece empolgante. Mas de repente o profeta diz assim: Eu estou perdido. Olha que paradoxo. Ele diz: Eu estou perdido. Era para ser uma festa. Sabe quando você vai num evento, no parque, no mercado, lá no lugar dos shows, e aí aquela, aquele, aquela festa de luzes e banda, e aquela coisa, aquela multidão cantando e pulando, e sai todo mundo pulando e animado e diz que, que coisa boa, que coisa maravilhosa que foi aquele show. E é divertido. Irmãos, nós não podemos comparar a experiência de Isaías com um evento desse. Vocês sabem disso. Porque a experiência de Isaías revela no final da sua observação uma condição, que é a condição humana para quem vê o Senhor. Ele diz, eu estou perdido. Coisa que você só pode encontrar, de fato, na experiência com o Senhor. Olha, é, a religião... A frequência à a igreja são essenciais, mas não são suficientes. O encontro com Jesus, com o nosso Senhor, é suficiente. Eu estava pastoreando juventude alguns anos atrás, lá no Rio de Janeiro. Também fui pastor de jovens por muitos anos. E um dia uma família ligou, uma mãe me ligou e disse, pastor, preciso da sua ajuda, do seu socorro. Minha filha, 14 anos, uma menina ainda, está querendo ir embora de casa, ela disse que não aguenta mais viver aqui em casa, uma família com sérios problemas, irmãos. Eu disse, estou indo para aí, peguei a Ana Beatriz, que é a nossa filha do meio, o Jean, que é o menor, e fui para lá, botei no carro e corri para lá, para aquela casa. E no meio do caminho eu fui pedindo a Deus uma estratégia para ajudar aquela família, para ajudar aquela jovenzinha, aquela adolescente. E aí, então, quando cheguei na casa daquela família, eu disse, vocês deixam que eu saia com ela um pouco? Vocês confiam em mim? Estou aqui com os meus dois filhos. Trouxe-os para conversar um pouco com ela e eu quero levá-los a um lugar... E eles disseram sim, pode sair, pastor, fique à vontade o tempo que precisar. Ela está com o senhor. Eu disse, então tá bom, fiquem tranquilos, ela está comigo, fiquem em oração aí. Vamos lá. Coloquei no carro os três e fomos para uma região central, ali do Rio de Janeiro, irmãos, próximo ao Meier, que é um bairro, um bom bairro do Rio de Janeiro, mas tem suas dificuldades, como em qualquer lugar. Uh, daquela metrópole e nesse lugar onde eu fui tem um tem duas comunidades uh, violentíssimas uh, e uma de frente à outra a rua que passa assim entre aquelas comunidades para vocês terem uma ideia da do poder bélico e da violência que se instala ali é chamada de faixa de Gaza me aproximei o quanto pude daquele lugar, porque naquele lugar também, ah, irmãos, ficam multidões de jovens, multidões, é possível você ver mil, dois mil jovens andando para cima e para baixo, atrás do crack, como se fosse ah, um filme de terror, um walk dead, eles andam para cima e para baixo sem o menor sentido, sem nada, eles só querem ah, fazer alguma coisa para consumir a droga, e lá é impossível de entrar. Mas me aproximei o máximo, num lugar onde não oferecesse risco, para mim nem para as crianças. Meus filhos estavam ali, minha ovelha estava ali. E aí, irmãos, fui caminhando com eles, eles, eles disseram, o que estamos fazendo aqui? Eu disse, calma. Ah, quando chegamos, então, próximos, ah, o, numa zona de segurança tinha um jovem desses que estavam ali no meio da multidão, um pouco mais lúcido, com menos efeito de drogas, mas ainda visivelmente usuário de drogas. E eu disse para ele, posso falar com você? E ele olhou assustado, a rua é um perigo. Eu disse, não se assuste. Eu só queria que você falasse para esses três aqui, como que é viver na rua. Os meus filhos nunca consideraram, mas eu achei importante eles terem uma experiência sobre como é viver na rua e as implicações disso, as implicações de viver pelo pecado. Eu queria ensiná-los um pouco mais na prática. E ele disse, por quê? Eu disse, só queria que você falasse para eles como que é a sua experiência na rua. Você pode contar para eles? Nunca tinha visto aquele jovem. Não sabia da história dele. Não sabia o seu nome. Mas eu já sabia que era ruim, irmãos. Porque não é possível viver no pecado e ter uma vida boa. E aí aquele jovem começou a dizer para eles, olha para vocês. E olhem para mim. olha a roupa de vocês. eu comecei a perceber que ele falava bem. A gramática dele era boa, ele conjugava os tempos verbais. E aí isso começou a me despertar uma sensibilidade diferente sobre aquele jovem. Não era uma pessoa que foi abandonada, não era uma pessoa, visivelmente, não foi largado na rua, deixado para lá, uma pessoa sem cuidado, sem formação, não. E eu comecei a notar a atenção e ele dizia, Vejam o cheiro de vocês, olhem, sintam o meu cheiro. E era terrível, irmãos. Pensa uma pessoa sem asseio há tanto tempo, dormindo na rua, vivendo na rua, é tudo na rua. Irmãos, terrível, terrível mesmo. E eles punham a sua condição e fazia uma contrapartida com aqueles três jovens que ali estavam comigo. Até que aquela jovenzinha que queria sair de casa já convencida do qual é, de qual é a realidade da rua, ela virou para mim como que numa súplica e disse, pastor, vamos embora daqui, o cheiro era insuportável, as condições terríveis, e ele olhou para mim e disse, você é pastor? Eu disse, sou sim, meu filho, qual é o seu nome? Agora então eu pergunto o nome dele, e ele diz, Daniel, e eu disse, meu filho, me fala uma coisa, de onde vem esse nome bíblico aí? E eu disse, meu pai é, é cristão, minha mãe é cristã, eu também fui, mas pastor, tomei algumas decisões erradas, e eu então agora estou vivendo aqui na rua, vivendo essa vida que você está vendo, falava bem o rapaz, muito bem, muito bem. E eu disse, Daniel, de que igreja você era? E ele disse, Pastor, eu fui batista a minha vida toda. Eu disse, não foi. Ele disse, fui. E eu disse aqui para mim, eu falei: esse rapaz deve estar tentando me seduzir. É muito comum nas ruas. Irmãos, eu estou falando de proximidade com uma Cracolândia, não é com a Cristolândia, é com uma Cracolândia. É muito comum nas ruas eles contarem histórias para que você, então, se sensibilize a fim de conseguir mais droga. Eu disse, você cresceu numa igreja batista? Ele, cresci, pastor. Você frequentou a escola bíblica dominical? Sim. Você foi batizado? Sim. Eu disse, quantos anos você tem, Daniel? Ele disse, tenho 23 irmãos. Um rapaz parecia dos 35 já, acabado. eu disse, vou te fazer uma pergunta, você nasceu mesmo, numa igreja batista, cresceu, ele disse sim, eu vou fazer uma pergunta para você, se você souber responder essa pergunta, então eu sei que tudo que você está me falando é verdade, e ele disse, é uma pergunta bíblica, eu não me lembro muitas coisas da Bíblia já, pastor, eu disse, não, não, é uma pergunta bíblica, é uma pergunta que um jovem que cresceu numa igreja batista vai saber responder daqui até 50 anos. E eu disse para ele, Daniel, me fala uma coisa. Uma vez embaixador. E ele, irmãos, como se estivesse reerguendo, disse, sempre embaixador do rei. Deus! Aquele ponto, irmãos, o meu coração partiu. Ao meio. Era um dos nossos. Era um dos nossos que estava lá. Um dos nossos que cresceu correndo aqui. Um dos nossos que, que, que sabe mais do que qualquer um onde liga as luzes da igreja. Um dos nossos que liga qualquer aparelho, que toca qualquer instrumento. Filho de engenheiro, filho de advogada. Eu disse, Daniel meu filho, entra no meu carro agora. E eu sei onde eu vou te levar e a sua vida vai ser restaurada. Ele disse, não pastor, essa é a minha vida. Eu disse, não, não é. Essa é a sua morte. Ele disse, não pastor. Irmãos, um dos nossos, desses que comeram o pão da ceia, depois da ceia, lá na cantina. Eu disse, entra no meu carro e vamos. Ele imediatamente entrou para lá, para o meio daquela cracolândia. Onde já não se podia entrar. E eu não posso garantir para vocês, meus irmãos, que tantos anos depois, o Daniel ainda esteja vivo para dar um testemunho. Eu oro sempre, eu quero convidar você também a orar. Sabe por quê, irmãos? Porque a experiência com a frequência, e o John Burke, ele diz isso no livro Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, ele diz, a experiência com a religião não nos é suficiente. Mas o único jeito de termos uma nova experiência, irmãos, e uma experiência transformadora, é que a gente veja de fato o Senhor. E ver o Senhor vai nos desmontar do nosso caos. Ver o Senhor vai nos dar a consciência que todos nós precisamos ter todos os dias, que é a consciência que Isaías tem, meu irmão e minha irmã, a única consciência que nos gera sobrevivência nesse mundo tão louco, nesse mundo tão perturbado. A consciência que precisamos é essa de Isaías que nos diz, eu vi o Senhor, eu estou perdido. Porque, irmãos, agora que o profeta sabe que está perdido, depois de ter aquela visão, ele também tem uma perspectiva de transformação e de santidade. E santidade não é, irmãos, um código somente, não é somente um código de normas que você respeita, mas santidade é a consciência de que Deus está onde você estiver. Santidade, meus irmãos é a certeza de que quando estamos em casa, no íntimo, Deus está lá. Santidade é a consciência de que quando estamos no trabalho, quando estamos no metrô, quando estamos no ônibus, quando estamos na praia, quando estamos na festa, onde nós estivermos, Deus está lá. Porque, irmãos, agora movido por uma consciência de santidade, o profeta faz a leitura sobre ele, o profeta faz a leitura adequada sobre o mundo e agora ele tem a possibilidade de ser um instrumento de Deus para gerar a influência que Deus quer que todos os seus servos gerem no mundo. Eu estou perdido, o mundo está perdido. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isso é, irmãos, a, o resultado de uma relação genuína com o Senhor. Porque é possível... Irmãos, eu, eu nasci num, num lar cristão batista. Disse ontem aqui. Sou de quarta geração de batistas na minha família. Então, domingo de manhã... Eu não sei, eu não me lembro de outro tempo que domingo de manhã nós nos preparássemos para vir à igreja. Domingo de manhã, irmãos... Minha mãe punha a melhor mesa, sabe o iogurte que a gente mais gostava de comer, meu irmão e eu, estava na mesa domingo de manhã, a roupa nova que ela comprava, sabe onde que a gente usava primeiro irmãos? Na igreja, ela acordava a gente com aquele cântico, hoje é domingo vou acordar e o meu vizinho convidar para a escola dominical. alguém conhece esse cântico? Ah, glória a Deus irmãos, me senti em casa aqui agora porque outro dia eu cantei numa igreja e ninguém conhecia eu me senti um dinossauro irmãos essa experiência não nos é suficiente com quanto seja essencial e eu tenho insistido em dizer lá na igreja irmãos não nos acostumemos com essa ideia de culto virtual não hein culto virtual é para quem não é da igreja Culto virtual não é para a igreja. Culto virtual é estratégia de evangelização. Quando abrir tudo, vamos voltar para a igreja, porque a igreja se reúne no templo. Não é para a gente acostumar com essa ideia de culto virtual. Está tudo bem, eu sou igreja daqui, irmão, você não pode vir, você está com uma condição de saúde, tudo bem. Mas você está com a perna boa, está com o braço bom, está com a voz boa, vem para a igreja cultuar o Senhor. Tem falado isso insistentemente na nossa igreja, culto virtual não é para a igreja, culto virtual é estratégia de evangelização e serviço para quem não pode vir, a gente acostuma com essa ideia de vir, e aí a gente passa irmãos a acostumar, no entanto, no evangelho, numa vida como Jesus, não existe costume. Porque todo dia eu preciso me arrepender dos meus pecados. Todos os dias. Eu quero concluir a minha fala nessa manhã. O nosso tempo já chegou. E eu quero contar para vocês uma experiência que pastor Mauro Israel Moreira, foi presidente de nossa convenção, Há mais de 20 anos atrás, quando eu ainda era seminarista, o pastor Mauro Israel Moreira me contou, disse para ele, pastor, como que eu vou aconselhar solteiros e namorados quando eles estiverem namorando? E ele me contou uma história de aconselhamento que irmãos define a minha vida com Deus. Ele disse, outro dia Jean, eu seminarista, do segundo ano, ano de 1999, 2000, ele disse, outro dia, Jean, chegou um casal aqui, casal de namorados, e eles disseram para mim, pastor, a gente está namorando já há uns quatro anos, e pastor, é um negócio, a gente começa a namorar direitinho, pastor, mas daqui a pouco, quando a gente está bem namorando, que a gente está sozinho, o negócio começa a esquentar, e já sabe como é que é né pastor o negócio esquenta que é um, uma luta pastor a gente precisa de ajuda pastor porque o negócio está muito quente ele falou é mesmo esquenta mesmo gente esquenta pastor ele falou tá bom tinha um sofá grande lá no gabinete dele ele disse senta aí gente senta aí nesse sofá vocês dois um do lado do outro bem pertinho tá, vou sentar na minha cadeira aqui agora vamos lá, para eu ajudar vocês, eu preciso saber como que a coisa esquenta, eu daqui, vocês fingem que eu não estou aqui não, tá, vocês começam a namorar, e aí eles se olharam com um olho desse tamanho, diz: como é que é pastor, namorar, vocês sabem como é, dá um beijinho e começa, não é assim que esquenta, senta aí, começa a esquentar, e eles não se mexeram, olhando para o pastor, pastor falou, já sei, vou ajudar mais vocês, vou virar minha cadeira de costas, vou dar um minutinho para vocês, quando eu virar a cadeira, já esquentou, não esquentou, vocês vão estar sozinhos, ninguém vai estar vendo. Aí já esquentou, né? Aí virou a cadeira de costas, marcou um minuto, quando virou, os dois estavam mais longe ainda do que estava antes. E com um olho desse tamanho cada um, era um olho que nem cabia no rosto mais. pastor falou, vou fechar os meus olhos, é a última tentativa. Fechou os olhos, marcou mais um minuto e nada. Os dois quase estavam terminando já o seu namoro. E aí o pastor faz a pergunta que deveria ser a pergunta que nós deveríamos nos fazer todos os dias. Como é que vocês sentem constrangimento de estar na minha presença? E não sentem constrangimento por estar todo dia na presença de Deus. Para a gente influenciar o mundo, irmãos, para a gente fazer uma proposta para o mundo de influência, é preciso que a gente tenha uma mentalidade de presença real de Deus na nossa vida. Não é possível dirigir sem a presença de Deus. Não é possível fazer um concurso público sem a presença de Deus. Não é possível, irmãos, começar uma relação de amizade sem a mentalidade e a consciência da presença de Deus. Não é possível influenciar nada na vida, no mundo, se eu não souber que Deus, o mesmo Deus que está presente aqui nessa manhã... Ele vai estar presente na minha casa Porque Ele não habita em templos Feitos por mãos de homens Mas Ele decidiu morada no meu coração Ele decidiu morada no seu coração Ele habita em nós Louvado seja o nome do Senhor Você pode ficar de pé eu quero orar com você, daí mesmo de onde você está, você não precisa se mexer, você não precisa sair do seu lugar, mas eu quero orar com você, eu quero perguntar para você, você quer nessa manhã, renovar a sua experiência com o Senhor? Dizer, Senhor, eu quero renovar a minha experiência contigo, para que eu viva com a mentalidade, de vida santa. Se você quer renovar a sua experiência com o Senhor. Levanta a sua mão bem alta E diz Senhor. Vem e visita o meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. 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 Glória, glória a Deus. Senhor. Visita o teu povo. Transforma-nos Senhor. Sou eu. O primeiro. Homem. De lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Toca-nos como Atenais nessa manhã. Queremos uma experiência real, frutífica e verdadeira contigo. Queremos ser influência, influência do reino nesse tempo para esse mundo que carece tanto. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe.